0: 生做一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴又在我们台南好职人的 parking 时间跟您见面了。今天我们要跟您这个分享的主题呢，是我们台南好职人的好乐艺，乐是音乐的乐，艺术艺艺术的艺。那其实也是要分享我们的艺术家了。我们要分享的是另外一面人间国宝。蔡德泰老师，我们给他的题目是“一凿花见有大千”，人间国宝、传统凿花工艺大师蔡德泰。这个题目为什么叫“一凿花见”呢？花见就是憨呐、啊，我看见那个花哦。因为其实我们如果到那个京都去，很多人都很喜欢去那一条路，叫花见小路。那我就跟朋友讲，为什么喜欢去那一条路？他说，想到整条路都是花的感觉，不是很漂亮嘛，对呀、啊。我觉得花见是一种眼前就是一片的美感，所以我第一次看蔡德泰老师的作品的时候呢，我就发现哇，那个花怎么可以雕那样栩栩如生啊，完全立体耶！所以那个花真的相当的迷人。所以呢，老师轻轻一凿，然后呢就凿出这么美的花，我们就发现了那我们看到了大千的世界了。所以呢，因此呢，我们就请蔡德泰老师呢，也在采访完之后留给我们一段话。我们先来看一下老师留给我们的这段话哈。老师是这样讲的：自然为师，雕刻时赋予生命；尊重文物，修复时放空自己。他觉得呢，我们在怎么样的巧夺天空？我们大概呢也没有办法比大自然更好。人类呢，所有的艺术也只能把大自然的东西放在我们的心里或是我们眼前。所以呢，大自然是我们最好最好的导师。所以以大自然为师的话，那你凿出来的话，它就是要把大自然做一个展现啊。大自然的花是有生息的，会呼吸的。所以呢，作为一个艺术家，要能够把那个艺术呢，成为有生息而且能够呼吸呢，为他的责任。可是如果假设哈、哦，你是修复文物，为什么特别这样讲呢？因为等一下呢，我们会看一下老师呢，他有一个很重要的成就是。他把过去那些文物呢做一个修复，而且呢，他上了国际的版面的。那可他说，你在修复文物的时候呢，你心中不能有自己，你要学会尊重文物。修复是要放空自己，这样才是一个最好最好的艺术家他一种修复的精神。那老师到现在为止哈，他致力于藻画艺术已经47年了，从寺庙的装饰到古迹的修复。他用的生命打造每天的作品呢，都传承超级精美的工艺。他的长处是能雕、能凿、能绘稿、能设计。所以目前呢，他在我们的这个庙宇的大建构、神桌、神教、祠堂的凿花，都是他非常拿手的一个艺术的创作的展演的一种能量。作品呢，相当的精巧。而且呢，它是有很深厚的一个古法的基础的。可是从古法基础中，它能够超越，能够精进。大概这四十几年来，他所有的作品呢，不仅在台湾各地可以见，那么在国外呢，也有许多让人敬仰的大创作。二零二零年，他荣获了文化部登录的人间国宝、传统凿花工艺的技术保存者，以及台南市呢卓越市民的表扬。当时我记得老师照片上呢，那个卓越市民给他的四个字在匾额上就是“巧夺天公」。真的，如果你有机会去看一下老师作品，这四个字真的是老师名副其实的实至名归。我曾经问老师为什么走上这个造花艺，老师就笑一笑说：“我们家是盐工，你在以前哦做盐很辛苦，因为气候的关系。”一年大概就半年能够去自演，剩下半年呢，其实呢，生活就这样很困顿，偶尔打打零工。所以呢，蔡德泰呢，他曾经讲过，他真的很不忍心再回头去想他童年时候生活，他就是困苦，在困苦。他记得当时的家里哦，几乎天天就是在赊账来做什么呢？买米、买菜，然后呢，爸爸妈妈。在当时 呢， 领那个做员工的月钱的时 候， 才能够把那个钱呢拿去还清所有呢买米买菜的借贷。所以他曾经讲过 说， 贫穷对他来讲是一个其实蛮痛苦的一个回 忆， 因为他像枷锁一样困顿得很。所以在这样的一个环境长大的孩 子， 从小就知 道， 如果他有能 力， 一定要走出去。为什么 呢？ 要想办法做一番的事业。让自己成为一个有成就的人。蔡德大老师说，其实他当时呢，真的这种想法非常非常强烈，所以十三岁的时候就毅然决然的，他就出来到府城去拜师。当时到五条港拜师呢，是张永泉老师，跟老师学雕刻的工艺。那么刚刚进来来学拜师，其实呢，这种小徒弟吼、哦、天天有做不完的苦工吼、哦。然后薪水呢？他到现在都还记得，当时就五,五十块五十元。所以呢，其实他自己就是一双拖鞋啊，一件汗衫就来学徒了。有多余的东西吗？没有，真的身无长物。然后呢，五十块钱他呢还要省一点钱拿回家去，所以当时呢要买一条牙膏、一支牙刷或一双拖鞋，他都要想很久，想了好几天才敢下手，到底要不要买？所以呢，做学徒的生涯是从早工作到晚，那工作都做完了，等到晚上收工了，还得要烧热水给师傅呢，给师兄来洗澡。每天都是十几个小时的劳力活，可是他就觉得，如果假设不学了，那回家还是当言呢？做盐工的苦日子要复制吗？不要，他不想复制上一代的贫穷。所以呢，他就这样子，从来没有喊过一声苦，就这样子一直熬下去。然后呢，当时呢，他学了两年之后，他觉得他希望自己呢，不仅仅只有一个出阶的雕刻的工艺，他想要更上层楼，所以他就转到了黄成雄老师那门下来学艺。其实黄成雄老师是一个名师，没有错。可是人人都讲嘛，师傅领进门，修行在个人。他超乎常人的苦功哦，去下功夫给自己呢，把那个雕刻刀，然后呢拿的呢跟他的手一样，什么意思呢？他说：“对我这只刀就像我的手一样，我能雕能凿，那我就可以今天呢做的比别人更好。”所以他自己就这样实验说：“如果今天他能够像我手中的筷子呢拿的还更稳的话，那我今天能够驾驭这把刀，我还能不能驾驭这艺术品嘛？当然就没有问题了。”所以，因此呢，在这样的情况之下，他比别人更加努力，打下了深厚的基础。应该算是他也蛮早就已经开始做初胚了，十七岁开始。那初胚做两年，十九岁他就已经开始帮师傅做龙柱了。你可以了解说，他就是因为技艺过人，所以师傅呢赋予他的那种境界就非常非常快。然后他当时早期做的是小型的木的浮雕，然后他就觉得。如果一辈子只有做这种小型的木的浮雕，它顶多是个配件。然后呢，没他没有自己的代表作品，所以它希望可以让自己呢更往上、更上层楼。所以他就学习做寺庙的大构件。所谓大构件，就是寺庙里面整个结构体上结构哈，结构很强大的上面要雕刻的部分，那就是整批的形制。整个风格都是由他这来决定。很幸运的是，当时在台南鹿耳们的天后宫，他负责的修光的工艺。那奈纳把粗胚修饰的非常好，线条也流畅，所以后来呢，人家就对他的作品呢有信心。因此，台南土城圣母庙是他平生第一次做塑形的。随着日积月累的磨练呢，他也磨出了一个好的手艺。因此呢，他就慢慢慢慢的开展他多元的创作之路了。很多人看我们的这个雕花，都会说：“哎、欸，那雕花师傅呢，常常会拿一个木头，然后就把那个花的样子呢贴在上面，按照这个花的造型，就这么一凿一凿的敲敲打打，敲敲打打，敲出他今天所需要的一个花的形制就对。”可是我这里面要讲到蔡德泰老师最了不起的地方是，他不是能雕，他能画画的稿子就是他自己雕的。也可以这样讲，说他的凿花都是亲自绘制的。可是你会要一个本事啊，要绘画的能力啊。所以为了学习前辈的彩绘技巧，他特别收藏研究了潘丽水等知名绘画大师、彩绘大师的原稿，然后呢，日日夜夜的琢磨，他就把他们这个稿子呢画成那个绘稿，然后呢拿去做他的雕刻。而且呢，他自己本身因为是学雕刻出来的，他太了解了。传统雕刻的技法呢，然后有一个布局，就画稿上面头是平面的，可是雕刻是立体的，那空间应该怎么布局？题材的安排什么在前，什么在后，才可以让色色彩或是线条的表现呢更加的均匀，而且呢更加有种立体的呈现，栩栩如生。所以就因为这样一呢，他把一个雕花的基本的功夫，再加上绘稿结合在一起。我在看老师作品中，我觉得蔡老师呢，他最了不起的是立体法的雕刻。就说你同样是一朵花，你可以找成平面的，但是老师的花不是，它仿佛从木头中生出来的一样。因为呢，他在绘画的时候呢，他也把当代的一个素描的元素呢放进去，而这个素描元素放进去之后，这个花的感觉的写实度就活络起来了。蔡德涛老师讲过一段话，讲得很好，他这样说。每个时代都有那个时代的特色与会，艺术作品呢，留存在我们这个时代里头。你一定要把我们这个时代的特殊与会呢，把它展现出来，这样后人呢去追寻、去看我们这个时代的时候，才有我们的时代证据。所以对他来讲，他今天的枣花不是去学习前面的那些大师，更重要的是，他让这个枣花呢，有他们这个时代所展现的。所以呢，他的凿花比起前人更大不同是，他可能是更写实于自然的一个语会，而且呢更活灵活现的就在我们眼里。那个立体感的雕雕刻法，使他独树一格的风格呢，渐渐的在宗教的公益界打开了知名度。所以许多的公庙呢，他们就相约而来，甚至于海外寺庙也来。这里面我提到他两个非常重要的古迹修复计计划。第一个是二零零三年，他受邀前往新加坡连山双林寺呢，负责统筹整个古迹修复计划。当时的天王殿弥勒佛椅和韦托屏风，还有藏经的福州市的卷棚，那就是藏经阁哈，有一个福州市卷棚很大的，里面有很多的立体的雕花的风格，还有隔扇的工程，所有雕花的部分都是他处理的。有人这样形容 说：“ 他这种点工的方式 呢， 干净细 腻， 人物 呢， 花鸟仿佛 呢， 就是真实的呈 现， 是他最了不起的地方。也可以这样讲 说， 在新加坡的连山双林寺这个作 品， 应该是蔡老师的巅峰之 作， 因为那时候他年纪也正在壮 年， 所以每一次 呢， 他在回首去看那样的心力之作的时 候， 他自己就觉 得， 嗯， 好像这一辈子有一个很好的成就感。那我觉得老师呢，在很年轻的时候就在想，我不要只有做小的建构，我要想办法让自己呢，能够去做大的结构的建构。这个是一个很好的超越。所以我觉得能够达到这样的境遇，能够达到这样的一个程度，其实老师自己本身对自己的期许，永无休止的努力是很重要。更重要一点是，因为他的造花在新加坡这样的一个展现的艺术。也让台湾的公益技法要上了国际的舞台。后来呢，他也参与了台北大龙洞保安宫的修复计划，而这个修复计划呢，它的本身的质感跟它的修复的计划的集成呢，进行的相当的圆满，因此获得联合国教科文组织亚太地区的文物古迹保护的荣誉奖。所以，这也就为什么刚一开始跟各位说。蔡老师在提到他留给年轻人的两段话里面，他第一个讲：自然为师，雕刻是要赋予生命，因为它是一个立体的雕刻法，所以你看到他的每个作品栩栩如生。他不是个木头，他就是一个如实的所有的花鸟人物世界的展现。然后呢，因为他做修复，修复呢是前有所成的，所以要学会尊重文物。修复是放空自己。就把这个寺庙里头的最好的建构、最好的展现，把它给展演出来。因为那不是我的艺术创作，而是用来礼赞神明与信仰的。所以这样的结果呢，使他在修复的时候获得很大的一个荣誉。蔡德泰讲哈，艺术本身其实它就是一种修行。所以当我们在做艺术，说本身必须要带一种恭敬的修行之情。因为呢，如果能够这样，才能够理敬自然跟美善一种信仰，在过程里头呢，把艺术呢展现力道跟美感，更重要的是无愧于心。目前呢，他全新投入是36六官将的神像雕刻。这36六个官将呢，他以祈福的概念来雕刻这些的官将，杨元帅啊、殷元帅啊、移山大将啊、姜仙官啊、秦仙姑等等。那它的每个角里头，每一位的神将，是以人的造型来呈现人物造型。可是每个神将呢，都有一个坐骑。那比如说以秦仙姑来讲，它是一个凤凰，那个凤凰就是从木头里头像飞出来的一样，然后展示。然后呢，李元帅是一个龙，所以他呢，它就像龙呢上面腾云一样的，那展现了它非常的英姿。所以其实它这样子一个观像的大小。大不太大，它就大概是33或者27公分这么样的立方的大小。可是它的作品呢，却在非常并不是很大的作品中的细腻度哈，更让它这个官将的一个神像的雕刻呢，给人感觉那就是一种好像在静静的锤炼之下，所以展现的一种艺术的美感。其实蔡德泰讲说，雕琢哈是一种非常安静的事情。有许多的时间呢，他是极尽孤独的，一刀一凿跟自己对话，跟木头对话。所以他说，他觉得雕刻师傅真的比较像庙里面的修行的苦僧这样子。然后呢，他在我们去采访他的时候，他就自己呢把他所有柜子里面分类分的非常好，花的类别、人物的类别、神明的类别、图腾的类别，一页一页的。那种描图纸呢，摊在地上给我们看。我我们几乎是趴在地上、喔，我看了一个多個小时、欸。哎，那每个细腻的那种肌理的纹路里头，我就抬头问老师：“老师，你怎么做到的？”老师说：“你要去雕这么样的一片小小的木头，你要涂在你的脑袋，你才能够去下刀呀。所以那些图就是我画的，所以我就能够知道我为什么这样下刀，让它完全立体化或者美感化，把它呈现起来。”其实那天趴在那个地上看的时候，我觉得我心中有很大的感触，我就跟老师说：“老师，你这么好的一个资产，可以交给年轻人吗？”老师笑一笑说：“啊，今年笑得郎上不请问啊，那好、哦。」我哭得会啼啼，我啼啼然后老师在讲这句话说：“我就真的就整个人趴在那个凉凉的地板上，我就看了一下，我就发现哈、哦，老师最了不起的地方，他是连画这个画稿的那个笔哦。”粗细大小都一致。我为什么会注意到我们的肌理呢？是因为我大我一直学过国画的哈。大学的时候呢，跟梁丹梅老师学国画，老师只教我们梅兰竹菊，还不准用颜色。所以在那个墨色里头，老师能注意到我们笔触。那我画竹子画的不好嘛？因为古人讲哈，喜气写兰，很欢喜时画兰花写兰花，然后怒气写竹。哦，我的画的竹子都是烂竹子。所以有一次老师就跟我们说：“你如果有办法。”先去勾勒竹子的叶子，你的竹叶就不会这么烂了啊！所以后来呢，怎么勾勒呢？老师训练我们，拿起一笔，一支小金工的笔，把每个竹叶哈，不管转折、正面、背面，那个线条画的要粗细一致。其实那样的锤炼下，竹子就过关。所以呢，我因为这样缘故，我对线条的感觉特别的敏感。然后我就趴下去看老师这么细的哦、喔。你知道一张图里面千百条、万百条的线，每个粗细都是一样，怎么做到的？我还是问老师，老师说修行啊，就努力做就可以嘛，不是这样嘛。老师后来跟我坐在地板上，他跟我讲，他说我这些人吼，就是在想，脑子都得要被饿吼，我当该还弄假合一，因为这是我们。人类的资产，不希望个人呢成就，或是我个人呢，要把它完全聚首在这边。然后他就打开一个一个柜子给我看，那个密密麻麻、层层叠叠的这些花的图案的那些描图纸，我真的不知道怎么形容哎、欸。各位朋友，如果你有机会去看，你会很感动。感动一个老师呢，今天在你面前的那个藻花，他可是经过多少的千锤百炼，从画稿、细腻描稿。到后来，一凿一凿把它凿成一枚花剑，然后呢，让你觉得那是一个艺术。我们佛经中里面有句话说：“一念三千哦，一个好念头可以成就三千大世界。對”对我觉得老师就是这样。那从贫穷的盐田长大，然后呢，他自己努力去把这个凿花的艺术给学起来，走过新加坡的百年古刹，他把一个庙呢修的让外国人都尊敬台湾的艺术。他也看遍人生的几多风景，因为在每一次修复古迹的过程里头，他看到时代的线索，他正好衔接在一个过去跟未来之中。一个蔡德泰要把造花传承下去，千年百年，我觉得他应该有很深的感触吧。然后老师最后讲了一段话，他是这样说的：“平凡的朴素的日子是我目前最想追求的，但是只要我有能力。”我愿意尽一己之力，好好的培育后劲，让年轻人在我那一锤一刀的雕刻中，也把我们这个时代的美好印记传下去。所以，我觉得在蔡老师身上，我终于看到了“人间国宝”这个四个字，实至名归。希望你有机会可以认识我们老师，因为呢，我们在十一月底的时候到一月份的时候，会在。零百货的四楼，会把我们介绍的每一位人间国宝，都把他们作品展现在那边，把他生平展现在那边给各位看。有机会记得来哦，看我们这些人间国宝的美好而尊敬的大师们。